0: 耳机前的听众朋友们，如果对制作皮具或者学习制作皮具感兴趣的话，可以在我们的这场公众号后面留言，或者说给我们发送你的简历，然后呢去 Andy 的匠瑞师工坊学习一下。学完之后，你有点野心，我们允许年轻人有点野心嘛，对吧？出来创立自己的皮具品牌啊，还有什么也好。对，我们现在中国其实是没有一个高端皮具品牌的。但年轻人现在很多呃消费奢侈品的年轻人，他们觉得就用奢侈品就是一张社交名片呀，它带有一定的社交属性呀。呃
1: ，他过几年就知道了。<笑>
0: 他过几年知道什么
1: ？他过几年就知道没必要说实话，因为体现体现你一个人的价值或者社会地位，不是单单靠你手上的东西，或者是你穿什么东西来体现的。有时候说实话，在我们奢侈品行业人来说，嗯、最多说你。土豪吧、嗯，啊。这这这这这，最多说说你有钱吧，就是大不了你有钱吧，就说，嗯，然后呢又怎么样呢？那我就问你，就说阿玛是几几年的？我我可以说他不知道。那你们的
0: 明星
1: 产品就是表带？呃，我们的主主要的，比如说 Core Business 是表带，因为自一九五四年一直做表带，就说，然后当然我们也有得天独厚的。那个优势就是说，我们的客户都是一线的品牌，嗯，所以说呢，那天我我我数了一下，就是说，目前为止，匠瑞是我们拥有十三种不同的皮质的表带，嗯，
0: 就
1: 是、说你很难想象，就是说
0: ，我现在脑子有他默念一下，我说我知不知道十三种不同皮质的东西？你,你,你说看，我可能知道牛皮，嗯，那我肯定说出来你会见笑小、哦、啊，笑、呃，绵羊皮，小羊皮。
1: 呃，绵羊和小羊是,是一样的，就是哦，那就是牛皮、<笑>
0: 羊皮、猪皮
1: ，不是不是，我说能做表带的
0: ，我不知道猪皮能不能做表带啊、哦。那我肯定还有就是鳄鱼皮，鳄鱼皮，嗯，像你刚刚说的那个珍珠鱼皮，对，嗯，其他的我应该蛇皮能做表带吗？
1: 能做，
0: 鸵鸟皮能做吗？能做，那到了我的极限了，五<笑>五到六种。
1: 那正常的话，我们会最最基础的，我们是小牛皮，嗯，小牛皮、蟒蛇皮，然后你前面说的鸵鸟皮，呃，还有就是蜥蜴皮，哦，爱蜥蜴皮，蜥蜴皮，对，然后还有就是橡胶，橡胶就是说也可以做，然后织布，嗯，嗯然后呃，还有很少听到的是鲸鱼皮，就是
0: 那个大的那个鲸鱼，对 ，OK。Oh yeah
1: 金鱼皮、鲨鱼皮，嗯嗯、还有就是三文鱼皮、
2: 嗯
1: ，然后还有就是你前面说的那个鳄鱼皮，实际上鳄鱼皮就是说大部分，因为我,我进这个行业以后，我才会真正发现，这当然就是说手表我已经知道这个问题了，但是现在越来越能够凸显这个问题，就是大部分人认为鳄鱼皮，就是、说鳄鱼皮表带，但是他不知道鳄鱼皮。实际上不是一个表带的正规的名称，嗯，因为我们会说鳄鱼皮像 Coco Dial， 像 Coco Dial 是基本上不是一线品牌所选的材质。然后大部分我们表带，我们会我们会选用的是 Alligator， 也就是说美洲端的鳄。哦，且
0: Coco Coco Dial 是一个鳄鱼的种类
1: 。不是 Coco Dial，Coco Dial 就是鳄鱼
0: 。就是鳄鱼。鳄鱼就是，就是就
1: 是、但是呢，全世界都有各种各样的鳄鱼。
0: 品种不一样，不是所有鳄鱼都能
1: 做的。对，对就是、说这这不是所有鳄鱼都会被一线品牌或选中做表带的。嗯，就像举举个例子，就是说 alligator 就是说是美洲短吻鳄。嗯，美洲短吻鳄的特点就是说它的呃纹路比较清晰，一块一块的就是，就说大就快捷。然后还有呢，就是相对起来呢，它比较柔软。嗯，就是但是你选择，比如说尼罗鳄啦这些鳄，相对起来就是说比较硬。而且呢，就是因为尼罗鳄比较凶残，它会它会之间一直打架，所以说呢，你你要找到一个非常完美的尼罗鳄的表带是比较难的事。嗯。所以说，呃，一线品牌我们会都会选择 alligator 美洲短吻鳄。美洲短吻鳄、嗯。学到知识了。
0: 这个。尼罗尔就是打架了之后，它皮就伤了嘛，对，代表着它卖不起高价
1: 。对，就是说但是呢，我们会看到淘宝上会有买两百块钱啊，几百块钱的。呃，表带基本上都会是呃两,两百块钱，有可能太夸张了，就八百左右的，就是基本上都会是选用的是尼龙鳄的表带、呃。对，就是
0: 那美洲短吻鳄的那种基础价值呢，是在这个八百块钱以上。远远
1: 远远贵，远远远,远贵就是，就、嗯、说，像我们我们的客户的话，他会选择的要求是非常非常高的，就说，因为基本上一张鳄鱼皮，二十五厘米的这张鳄鱼皮里面有可能，呃。哦，五二十五二十五就五十了，五十厘米一张鳄鱼皮，那基本上，呃，我们的客户基本上只会做三条三到四根表带就结束了
0: 。你们的客户会说我要几张鳄鱼皮，而不会说要我我要几条表带
1: 、哦。我们的客户，因为我所指的我的我我们的客户呢、嗯、是 B 对 B 的、嗯、呃的 B 端的客户 B 端的客户、嗯，因为目前为止，姜老师。主要的客户群，呃，百分之应该是八十五，应该还是 B to B 的业务嗯为主，就说所以说，当然虽然就说你现在跑到呃我们的中国官网，你也可以自主呃定制表带，没有问没,没有任何问题嗯对
0: ，已经有这个业务展开了，那为什么人们会喜欢皮表带呢？对
1: 对因为皮表带，说实话，因为大部分人觉得，哎呀，钢表带。就中国人还是用的比较多的钢表带，嗯，但钢表带有个有个问题呢，就是，呃，当然所有表带都有优缺点啊，嗯，我先说一下钢表带的优点嘛，优点就是你夏天戴，就说相对起来，比如说你出汗什么之类的话，那你擦一擦就结束了，是，还有呢就是看上去好像比较。
0: 值这个钱，因为钢表带它其实有时候它代表着一种那种机械产物的美。我我说的通俗一点，我有时候就会看一些德国的纪录片，它就是呃那个播放车床怎么把那个零件转出来，那个东西你会看得入迷。它就是重复操作，然后就就在那么转圈圈啊或者干嘛的，就是你会觉得哇、哦，我机械真神奇
1: 。对，然后但是呢，钢表带还有个，但是相反呢，钢表带有个缺点呢就是重。嗯。就是说你会戴手上非常重，嗯，还有呢，就是你会，比如说有些人会有金属敏感啦、啊，啊、嗯，你会比如说你戴不好的话，手这边会发红、啊、红疹啊什么之类的。还有呢，就是有可能钢表的设计的不好的话，还会扎汗毛。
0: 会。对。你说的这个很现很那个实际，经常会略，就好了。对
1: ，然<音><音><音><音>会会扎会扎汗毛、嗯，就是这这也也是。钢表带的弊处嘛，嗯，就钢表带最好的办法，呃，就说优点就是说你的成本低，就说因为钢表带，说实话，你真的要戴戴戴戴个十年也没问题，说实话、嗯，但是相对起来的话，那你你你的配色就少，也就钢钢的颜色，
2: 嗯
1: ，呃，相反呢，就说鳄鱼皮表带呢，就说会非常柔软，就说更让表呢更贴合你的手腕。然后，当然，鳄鱼皮还还有就是，你可以换各种各样的颜色，对，换一根表带就换一块表的感觉。当然，鳄鱼皮缺点呢，就是因为你夏天最好，因为夏天我们会带鳄鱼皮比较少一点，因为你会出汗，就说出汗的话情况下，就是因为是因为我们不会注意就说，然后呢，因为鳄鱼皮就说里面就里面大部分呢会小牛皮，小牛皮那个底层。然后我们会吸汗，时间一久，呃，久而久之呢，就说，因为就是吸汗，你会会影响表带的组织架构，然后都慢慢慢的会脱胶，然后呢，甚至于其他，就是、说你时间不注意啊，或者划一下，有可能会脱线啊什么之类的。然后脱线比较少，很少很少。嗯
0: 、还有一还有一点就是，你汗水浸久了之后，那个那块表带会不会很臭
1: ？呃，这是要看要看人的。嗯要要看人的，还有就是要看这根表带的，嗯、呃，制作是怎么制作的，就是、嗯、因为，因为有些品牌它用的表带的胶水是普通胶水，然后就是对于匠瑞诗来说，我们所用的所有的表呃，就是表带所有的材质，全是最天然的，
2: 嗯
1: ，然后就是。我们的表带的胶水啊，什么呃，还有那成分，还有就是包括你现在看到的，就是说，呃，面皮上的染色，全是符合 Rich 标准的。Rich、嗯、是全世界那个化学的标准，就是没有甲醛，没有镉六，就是完完全全是对人体没有害的。嗯、因为有些胶水是对人体有、嗯就是、没有异味，没有异味，没有对对皮肤有损伤啊什么之类的。因为这也是非常非常重要的。嗯、因为你毕竟你天天戴在戴在手上的时候。
0: 那那你这个一一根这种鳄鱼皮表带，如果我天天戴，它的寿命大概是多久呢、嗯
1: ？你这样出汗吗？嗯
0: ，我比较爱出汗，而且我就是如果去户外的话，嗯、你是不注意这件事情的，对
1: 。那我我觉得我就建议你用我们的那个 A S 系列， A S 系列就是是专门为亚洲市场设计的一根呃表款。呃，表带就是，然后呢，我们会是在牛皮的基础上，会帮你覆一层膜上去，就等于说完完全全的杜绝你的汗水跟，呃，小牛皮接触，嗯，这样的话就说相对起来会长很多
0: 。那个膜能管多久
1: ？我我们是专门就说防防汗防汗款，嗯，等于说你这样的话，如果你天天戴的话，你两年是没有问题。
0: 那感觉是两年。那你一根表带到底多少钱呢？现在我们已经聊了它有多好多好
1: ，啊、对吧？呃，这样是像呃呃鳄鱼皮的基础款的话，因为我们会分标准标准尺寸和定制款。标准尺寸的话是两千六百元一根，然后是我们会选用的是皮料的话是选用 mix、嗯、mix， 就说我们会你你会看到就说像。这一条，然后我们会看到，就是说有，这是大竹节纹，这是小竹节纹，就说、是、我们会大小混合一块用。就说因为你既然就是说尖尖角嘛，尖角一部分，如果你用再用大块的话、嗯，有可能大部分你就就觉得有点浪费，或者是为了节约钱，我就我们没必要全部用选用大大大块的竹节纹
0: 。那像这一块红色的就是大块的，大
1: 块竹节纹，大块
0: 的会价格会更高。对。哦、oh, ，OK， 对，这大块的更靠近腹部中间的那个。对
1: 对，因为说实话，就是说如果你只选大块的话，有可能一张鳄鱼皮也只能做四条表带。嗯。但是如果你选用 mix 的话，你可以甚至于做到八条表带。当然，如果你还有你用另外一种切割方式的话，比如说意大利切割不是我呃中文发的意大利切割就是 group 意大利的，就是我们甚至于可以可以做到九根表带，就横切。但是横切的。比较难看，所以说我们基本上我们是姜女士是不会做古皮代练的，是
0: 。我我感觉你刚才讲的这些都是非常表带行业当中非常专业的一些对对对。可能我们普通的听众朋友们就根本就没有考虑过这件事情。就我们在买鳄鱼皮的时候，嗯、就是商家告诉我们可能是鳄鱼皮的，然后他不会告诉你像你讲的这么专业，就是什么部位叫什么名字，又、嗯就是什么样的工艺给你做的，你大概有多少寿命。好像都会忽略掉这些信息
1: 。我就说建议大家的话：如果你在中国买一条欧米皮表带的话，你正正常的话，商家是会给你一个林月林月菊的一个标签，绿颜色的标签，上面有上面是一个路头，嗯，就说正反面呃正面应该，呃正面是有一个二维码的，就说你可以用手机微信或者是微信去扫一下二维码。查一下二维以后，你可以知道，就是说这是一根呃每周端尾鳄，它的编号是多少，可以追溯到呃这根、个、表呃就这根皮料的
0: 源头源头。嗯
1: 。但如果商家不能提供这这根表带呃这个标签的话，那说明，就是我们说是这根表带有可能是不合法的。嗯。不是通过正常渠道来进中国的，甚至于就是说，它根本就不是一个 Alligator 的表带，短、嗯、鳄的表带。
0: 懂了，懂了，这是这也算是一个辨别真伪的一个方式。嗯
1: 、对，就是说，这是对于我们消费者来说就非常重要的，因为大部分大部分客户还是不知道，就是说短鳄和鳄鱼皮的区别，因为大部分都会说。鳄皮标段
0: ，那当然，客户肯定不知道，客户又不可能把手伸过去咬一口，然后鳄跟疼，<笑>还是还是那个什么？对，尼尼尼罗和鳄还是什么
1: ？呃，尼罗，尼罗是一个比较、嗯、比较典型的例子，就是、说因为比较传，就是说比较典型的那鳄鱼，鳄鱼的标呃那个种类，嗯，我们比较说的最多的是尼罗鳄，当然其他还有就是非洲鳄啦、中国鳄啦，对
0: ，也会用中国鳄做。
1: 呃，中国的话，相对像，比如说深圳那边的话，都会有、嗯、中国杨子鳄保护动物。对杨子鳄，对
0: ，子对保
1: 护动物可以吗？呃，杨子鳄的话，像杨子鳄，实际上就是我们它对标的是一个美洲鳄。哦，美洲鳄，它也是也是一个保护动物，但是目前中国好像不可能用杨子鳄做做做做那个表带，嗯，不太可能，我觉得。因为我们所用的所有的美洲鳄的美洲鳄的那个鳄鱼全是养殖的，嗯，就说完完全全我们是符合，因为我们是 ICFA 的会员 ，ICFA 是国际养殖协会，等于说你是所有的所有的条件都要符合国际标准、嗯，就说你不能随便残杀，呃，野生野生动物啊。说你一定要从头至尾一定要符合所有的国际标准，嗯，因为我们因为否则的话我们会受到环保环保问题，或者你残杀动物啊什么之类的
0: ，会收到很多投诉很多官司
1: 。对对对对，所以说我们会非常注意这方面，就是、说我们会告诉我们的客户，就是、说比如说你拿到一张鳄鱼皮，我们会比如说腹部我们会做，比如说面皮的表带，嗯，然后两侧我们会做。底皮的那个表带，因为很多高端的很多高端的表呢，它会做双层鳄皮，就是、说面皮会用大粗界纹，然后底皮呢我会用小圆点作为呃那个底皮，然后这样的话就是一方面我们可以节约，就是、说不要浪费张鳄皮，还有一方面会体现出这个表带的奢华。嗯，还有剩下的最后剩下的部分呢，我们会用作比如做小皮具。因为皮具也可以用，甚至于就是说最最小不实在不能用的话，我们可以回收，呃，回收以后呢，我们会把它压成粉，然后做到皮鞋里面去。哦，就
0: 是所说
1: 的那种叫什么植鞣，或者说对对，就是这样的话，我们会告诉我们的顾客，就是说，呃，我是一个非常非常环保的企业，就是我们不会，就是说浪费，有一点浪费，因为恶语恶意我们会，就是说。观众呃，听众朋友会问，就是那鳄鱼怎么办呢？啊、对，鳄
0: 鱼怎么办
1: ？鳄鱼的话，鳄鱼肉的话，我们会做那个药的研究，因为鳄鱼肉我们可以就说，呃，开发药。嗯。就说是鳄鱼身上非是做药，呃，做药的话是非常非常好的事。所以说从从从，感觉又学到了知识。对，真的。就对，从头到尾，我们是没有浪费一点，就是说，就是那个鳄鱼。
0: 就奢侈品企业现在都怕别人说不环保
1: ，呃，前前几年国
0: 外闹得很厉害、嗯
1: 。对，因为一方面就是说，呃，也不是怕我们就、嗯，就说，就说我说我们不环保，而的确，因为我们想到，因为作为一个奢侈奢侈品企业，就是说我们有一个社会责任，就是说不能不能浪费嘛。就是、说你就像我前面说的，就是我最最一开始我说的。那个 h e r s 扔在掉在地上的一样的感觉，就是、说欧洲人是非常不喜欢浪费的，事。当然，美国人是另外一回事。嗯。美国人是最浪费的国家。嗯、
0: <笑>前前面你那个 Andy， 你有跟我们说，呃，如果从官网上下单，或者说去柜台下单，拥有一条鳄鱼皮的表带，可能是要三到六个月。那现在呢？嗯、如果你们呃，你们现在已经有中国公司了。嗯。然后，如果下单的话。
1: 嗯，中公司是这样的，就说我们所有的工匠是在法国，当然疫情就，就是说因为现在这一批的工匠都是在疫情前送出去的，嗯，所以说还原我们都是培养了六月在法国工厂，然后然后再回中国的，呃呃工作的，然后你所有用的东西全是法国进口的、嗯，就算你简简单单的一把尺，就说那个标尺，嗯，然后我们都是法国进口的，然后包括工匠他垫在。垫在桌上的一个那个那个垫子皮垫、嗯、也是法国进口的，就等于说你从头到尾就在我们在我们中国的工坊里面，你任何东西全是法国法国进口，就等于说你在中国定根表带和在法国定根表带是本质没有任何区别的，唯一区别就是一个中国人帮你做，一个是法国人帮你做，嗯，对。然后我们时间的话，基本上会在七天之内给你。
0: 感觉大大缩减了这个等待的时间耶！就是我我七天就可能现在就是呃，哇，真的是对于现在中国的呃互联网用户来说对，买到一个东西能马上收到是非常重要的一个事情
1: 。如果但是如果，如如果你买我们标准款的话，那就是顺丰一个顺丰的时间哦、嗯。对，然后如果如果你是纯定制的话，因为如果你可以看关注一下我们的公众号嘛，就是公众号里面会教你怎么量你的表，嗯，表带。因为很多人一开始我也不知道怎么量刻表，因为量刻表的还是相对起来有点复杂的，就是因为你要量，比如说这里的宽度，这里的宽度、就是这个
0: ，和表盘那个连接的地方的宽度对
1: 的，对，还有就表尖的这里的宽度，嗯，还有就是这里的长度，两端的长度，这两段长度,度，还有就是表的厚度，还有就是说这呃表带尖这里到这第一个孔的距离，嗯。还有孔道，呃，孔孔孔的那个直径是多少、嗯？这些我们都要量，很细致。还有就是你这里扣，呃，表针的这里的距离，呃，就是、说那个距离也要量。嗯，对，还有就是这里针，就说你会看到，举个例子，拿出来就跟表对。就是说，比如你可以看到吧，嗯，就这里和这里的距离我们也要量哦
0: ，就是那个金属扣和那个对呃和那个本身表上的那个扣还有
1: 还有金属扣的这里的距离长呃长度也要量，哦、等于说我我等于说这是一个完完全全定制的表带，嗯，因为很多很很多朋友就说，比如说我不想买个标准的，比如说正常标准的是我们标准是7十1幺零的标准，嗯。呃，幺零五的标准，但是呢，很多很多表呢，它是七五幺幺零的长度，但是呢，你说你七零幺零五也能带，说实话不不影响，但是很多很多朋友就说，他说我不愿意，我一定要跟我原配表带长得一模一样，那这样的话就涉及到定制，定制的话呢，那所以说我们要量你准确的数据，那这样的话你才能够完完全全的。可以用在你的表带上
0: 。没有一个很简单的方法嘛？就是说，呃，就问客户，你说你戴的最舒服的哪款表带，照着那个量
1: 。呃，也不行，因为每一款表带都不一样，呃、每个表表头的直径都不一样。嗯嗯、就还有个办法呢，就是说你直接把你表带拆下来寄到我们工坊去、嗯，我们帮你量、嗯。这是这也是一个最简单、最省力的方法。这这相对起来是，呃，相对起来比较方方便的，对。嗯呃，顾客来说，嗯
0: ，那你们现在就是这个一个一个匠人，他一天能制造多少表带呢
1: ？呃，我们目前为止，一个工匠资深的工匠的话，他一天能做两点五根表带，嗯，也就八个小时，嗯，就是已经算了，他当中不做其他事情，对，
0: 嗯，两点五根
1: ，两点五根。<笑>
0: 八个小时做两点
1: 五个。对，所以说大大家会觉得你感觉
0: 要求很高，感觉工艺很复杂
1: 。对，你说，但是你你举个例子，我现在给你我给你看这根鳄鱼皮表带，
0: 嗯
1: ，你猜猜这个这个鳄鱼皮表带里里面有多少零件
0: ？有有多少什么？零件？零件？
1: 对
0: ，可能就三层吧，就是一个表皮一层，然后后面底底下的这个皮一层，然后中间有一个这种凸出来的垫在中间的，
1: 嗯、但
0: 是。垫在中间的这个，因为它厚度不一样，可能它分了几段。我只能想到这么多
1: 。然后就说，江律师一，一根一根一根表带里面，就说包括线啊，里面的用材啊，一共一呃，一共有三十多个零件
0: 。一个表就是一个表带
1: 。二十五，二十五到三十个零件
0: 。嗯，而且你这边还不还没有金属部分，你只是有那个表带上有扣眼的那部分。哇哦，难怪是这个。对，哎，那你们很难想象啊，就是说那你们有没有自信的说，你们的表带其实是比嗯爱马仕的更好
1: ？呃，因为我们知道皮说说阿马皮具大家都生产爱马仕，阿马阿马仕不生产表带，主要万
0: 一他有一天要生产了，因为他们我们知道现在因为奢侈品，嗯、呃，大家逐渐在年轻化，对对吧？它会出现很多季节性的产品，会越来越多。嗯
1: 、因为说实话，就。因为你同样买一样东西的话，你买一件奢侈品的话，你肯定买这个行业里面最好的
2: 。嗯、而
1: 就是你不会买就像就举例子，就说你你去买瓶香水。嗯。呃，那个，比如说奔驰它出了一款香水，还有就是或者是劳斯莱斯出了款香水，然后你你本来用的，比如说宝格丽的香水，或者是。呃，就是香水传统品牌，你肯定去买香水传统品牌，而不会去买一个一个挂牌的一个一个品牌的香水。对，就一样的道理，就是说、嗯，当然如果你说我喜欢喜欢劳斯莱斯，那是另外一回事，就是说
0: 。但是你香水这个呃不太合适，我们就知道香水这些，劳斯莱斯也好，奔驰也好，它肯定是找代工厂。对。但是爱马仕自己就是生产皮具的，它肯定会自己生产。
1: 呃，但是说实话，因为爱马仕它用的皮具呢、嗯，就说因为一方面就是爱马仕它的主营业务不是表带，嗯，它根本就就不会，呃，怎么说呢？就涉及就是说表带的业务，就是因为它主它的主要还是以包为主，然后但是包呢，它用的皮料呢、嗯、又不是东洋鳄的 alligator 的表，呃，那个表带，嗯，呃，皮料说错了。然后呢，爱马仕它用的更多的是弯鳄，嗯，就是又又是另外一种鳄鱼了，是澳大利亚的鳄鱼，就是完完全全是跟美洲美洲短鳄又是另外一回事就
0: 是材料是完全不一样的，
1: 不是两种鳄鱼吗懂？懂了，不是两种鳄鱼吗？
0: <笑>那是不是代表着这些呃，最后表带的输出的这种呃成品的品相，其实就掌握在匠人的手里
1: ？呃，对。
0: 你们品牌有一个执行标准，告诉这样人
1: ？呃，我们是这样的，就是说，呃，中国我们是有质,、呃、质量检控的，嗯，然后呢，我们所做的每一个款式，就是法国是要求，就是要抽样抽回，就是说你要做每个，因为我们有每个品牌的那个型号的嘛，然后他会抽，比如说你每个型号你要抽八公表的给我，嗯。也就是说，然后抽回法国，然后做质量检控。有的会就直接把这根表带扔在扔在糖水里面，然后浸泡，然后看看它的就是，就说要需要多久才能会发胀或然后裂开，嗯、或者说直接在那个呃拉呃就说、是、那个拉伸拉，就是我要看看你你做的就说、是、呃柔韧性啊什么之类的都会有，因为我们我们会拿出八根表带作为测试。每个情我
0: 感觉这个测试这个部分有一些什么稀奇古怪的招儿。
1: <笑>对，就说非常，因为因为江伟师对于就是我们自己的表带的质量监控是非常非常严格。其实
0: 就是模拟一个使用环境。嗯、对，没错，对吧？他比他也不会说一定要火烧什么的，也、呃、也一般的人也不会拿表带去烤
1: 。对，就是因为基本上我们所有的皮料都有都有个指数，比如说 UV 指数、嗯，还有一个就是湿的指数，嗯，就是、说这些东西还有摩擦指数。就是我们会有个内部的，就是说指数会告诉你，就是这个这这个颜色，就是它的 UV 指数是多少、嗯，然后能够抗太阳多少，是这样。呃，就是太阳光直射的话是多少、嗯，都会有这样。还有就是，呃，张律师有一个防水表带，防水鳄鱼皮表带，嗯、就是真正的防水鳄鱼皮表带、嗯，就是我们所谓的防水，就是我们认知的话，有可能是我洗个手对吧、嗯？就说让手水溅到水。呃，那个
0: 你，你您刚才讲的是防泼水
1: ，对，就是比如说放到溅到水，嗯、然后我擦一擦就可以
0: 了
1: 。嗯，那这样是我们今年研发了一个可以把表带浸泡在水里一个小时
0: 。就是安迪，我不得不说出一个我特别小白的问题了、嗯，真的。鳄鱼本来就是在水里游的，它的皮应该就是天然防水的吧？
1: 但是，但是你要，<笑>你说
0: 那不是吗
1: ？不。鳄鱼是在水里的，
0: 嗯
1: ，但是里面你里面的垫层不在水里的呀。哦，你
0: 说里面那层吗、okay ？对啊，因为你不能做到完全的那种密封<笑>、啊
1: ，对吧？对，因为因为你就说，比如说这一层是小牛皮，嗯，小牛皮里面就说我们下面还有就说胶水啦，还有就是说各种各样的垫层，垫层就说还有它当中里面包括还有环保环保材质，嗯，就说这些东西是不防水的。对，当然就是说还有就是说，我们鳄鳄鱼皮的话，但你经常浸泡话，鳄鱼也不会经常浸在水里吧？就是、说，<笑>嗯，好
0: 的，那你抱歉打断、嗯、你，没就你没你继续介绍一下你的那个防水。
1: 防水的话，就是说因为我们是针对就是专门喜欢潜水或游泳的客户，嗯、就是、说比如说你今天带了一块鳄鱼鳄鱼皮表带就，就说然后你要游泳，那你可以带着我们的鳄鱼皮表带下下去游泳。但是这是一个很难想象的，因、哎、为我所有人都觉得，哎呀，鳄鱼皮最担心的就是防水，防水的问题。但是，匠鱼师今年是研发了一个，就是说你可以潜水的鳄鱼皮表带，但是你潜水时间不能够超过六分钟
2: 。哦，就是
1: 我们对顾客的，就是说建议，就是、说当然你起来以后，你用清水冲洗一下就可以了。
0: 就是还能防海水，还是我们知道腐蚀性会比较强一点。对，呃，六十分钟，一般人好像也差不多了。对，最多六十分钟。但是我听上去已经很厉害了，六十分钟对对对。因为平时的表，就像你说的，是防泼水、防水溅的那种效果，而不是说浸在水里
1: 。对，一个小时。对。这这是就是说对于江雷师来说是一个。很大的突破就是说，算
0: 是一种材料上的突破
1: 。对，因为目前为止市面上没有一个品牌的表带是可以防潜，就是、说那个可以潜水的鳄鱼皮表带。
0: 嗯，那你就是预测一下这款表带上市之后的销量，或者说分享。呃
1: ，目前为止怎么说呢？因为目前为止，我们主要的还是销售的是普呃正常的标准的鳄鱼皮表带，但大部分就是说，因为你要慢慢慢慢的让顾客去，呃怎么说呢，就是、说适应这个阶呃那个防水的，因为说实话，就算我跟你说是防水的，但我想也没多少个真正的顾客，就是说他会真的去潜在水里面潜半个小时以上就是，就说然后去看看到底有多少防水的。嗯，因为大部分能够买鳄鱼皮表带的人，基本上会对表是或多或少会有点爱护的，就是因为他在他脑子已经形成了一个概念，就是说鳄鱼皮是不能泡水的。嗯，所以说我们主要的推广还是推广就是标准的鳄鱼皮，但是呃防水鳄鱼皮我们会连带的一块推广，就是当然就是比如说主要会放在。有夏夏季啊什么的，因为冬天到了冬天到了，基本上你也不会泡到水里面，就是，对
0: ，嗯，好的，那嗯、呃，那你们现在的，我们再聊一聊公司的未来的发展方向
1: 。呃，发展方向的话，基本上教育师我们会继续扩展，就是在中国的呃瑞士手表客户，嗯，因为因因为我们本来就说我们已经服务了在瑞士百分之七十的。将近百分之七十的用户就是欧耶客户、嗯，等于说呢，我们在中国呢陆陆续续来，就是说帮助他们解决在中国的呃手表业务，呃表带业务。等于说你避免了你问，就是说中国问瑞士订，瑞士问法国订，法国订呃做好以后再发给瑞士，瑞士再寄给中国，嗯、这这一这个流程是就是三到六个月，嗯，逃不了的事
0: 。这个流流程我感觉中间会造成很多浪费。
1: 呃，对，就是说，然后你你客户会没有耐心的说说，说实话，他客户就觉得我买一块表这么贵的，你让我等一根表带要等三到六个月，嗯，就客户会非常不理解的是，就是说，因为很多客户不知道有 CTS 这这回事，然后还不就是说也不知道中国和就是国际贸易上面的，就是说关于 CTS 的申请啊，林业局的批准啊，就是说会有这么复杂，他们会会认为就是你就跟表带嘛，就是、说。为什么要等这么久呢？嗯，但是他们不知道，就做一个表带，实际上一个工匠正常一天也撑死撑死也就做三三根表带，撑死了。就这是非常非常熟练的，这、就是我们技术主管的等级，他才一天做三个表带。嗯
0: ，你觉得中国这个市场表带市场体量大吗？未来？哦，非常大，非常大。常那那需要更多的从业人员进来吧
1: ？对，没错。然后我目前为止就在。就在招聘，就是说我们新的、新的、新的，就是皮具工匠，对
0: 。皮具工匠。对，嗯，
1: 因为我们不单单是，就是虽然就是我们教育师主营业务师、表带，当然我们还会做其他的皮具，就比如说皮带啦，比如说因为我们也有皮带的，就是定制，嗯，然后鳄鱼皮啦，就是端鳄的皮带啦，还有小牛皮的皮带，但是小牛皮比较。我基本上中国市场我是不会推，因为小牛皮在中国市场竞争对手太多，而且就是体现不出江雨士的优势，所以说我会更多的推呃端尾鳄的皮带，还有就是我们的卡包，就是鳄鳄鱼皮的鳄鱼皮的卡包，还有是小牛皮各种花纹的呃卡包，还有就是我们名片夹，我比如说手表收纳盒、啊嗯、这之类的，这些都会做，还有就是我们会帮我们。我们客户做一些 gifting 的或就是礼品，嗯，因为奢,奢侈品品牌的话或多或少都会送一些皮呃礼品给客户，然后我们江律师也是为一些不少的奢侈品品牌一直制作礼品。嗯，
0: 感觉就是整个业务线是比较偏向于精英男士或者高端男士那边走的
1: 。呃，对，因为就说因为江律师的品牌定位是在这里，就是基本上。嗯呃，但是如果你我的建议是，如果你对表带有要求的话，那你肯定是选择江海狮。嗯，因为不管是色彩也好，质量也好，就说舒适度也好，那你是目前为止，我可以说，呃，应该是没得选的，就说唯一是唯一是唯一是我们的选择。
0: 我觉得对一些手工爱好者或者什么来说，就是呃去体验或者了解一下匠瑞师呃做表带的标准，其实是蛮好的一个机会的。但是你，我觉得这里就想知道你们对于你们想要的这些工匠的，就是他们的入门门槛有吗
1: ？呃，目前为止就是说匠瑞师如果招招我们工皮具工匠的话，我们有两种工匠，嗯、一种是我们招初级的工匠，也就是说你零基础。
0: 零基础什么都不会，什么都不会，刀都不会，不知道皮子是什么东西。对，哦
1: 、就说我们就说公司内部有一个完整的培训计划，嗯，就从零开始教你。然后，当然你培训期间同样有工资，嗯。然后还有一种就是说，你有了皮具的经验了，就说你想再更加深造，那你直接进呃进我们公司，有可能。呃，有可能你会一开始也会培训一下，嗯、然后培训完以后，有可能作为资深的工匠，然后继续发展、嗯，就是这是两种。还有一个就是，呃，当然就是说这两个工匠呢，就或多或少呢，呃，有有机会，就是说会去法国进修、嗯，因为因为过疫情过后嘛，疫情过后我们肯定因为我们会定期每两每每年送两个工匠去法国。
0: 就是去总部感受一下
1: 。呃，总部一个是学习深造，深造还有就是就知道一下，就是说法国现在用的最先进的技术
0: ，算是一种交流
1: 。对，将来也要
0: 跟这边中国的或者呃，也要跟大家分享一下
1: 。呃,呃还是要汇报。呃，不是，也不是汇报、啊，<笑>就是说你基本上，因为我们会不断的培养新的人才。嗯、举个举例子，就是说。因为目前呃，中国的工坊目前为止，就是说我们的人员大概是在七个人左右，但是我未来就是说工坊的一个规模会达到三十个人，等于说你陆陆续续说的话，有各种各样的职位，比如说你你有工坊工坊的总监啦，那个设计啦、开发啦，就是、说每个职位都会出来。但目前为止规模比较小小的情况下，就是相对起来会。比较集中，但是慢慢慢慢就说，陆陆续续，如果随着公司业务发展，会越来越多。嗯，就说、是、你的职位，你的发展空间也会越来越大
0: 。中国好像是没有一个大学或者说专业涉及到这方面的，没有，就是皮剧制造呀这些
1: 。这是最最让我头痛的问题，就是、嗯、所以说，目前为止我们呃，我们现在招的就说，比如说实习生也好，嗯，然后我们会招，就是从前是从事。服装行业的，嗯，呃，就是、说学校出来的，因为服学服装这个行业出来的，他也会运用 ，sorry， 呃，他也会运用缝纫机，嗯，因为我们也要，就说，比如说表带，我们有机缝和手缝，嗯，就说机缝的话，我们会用缝纫机缝，然后手缝的话是用手工缝，
0: 嗯，就是说有一点基础工具的操作
1: ，对，因为最我们可以说举个例子，就是、说一根。女士表带包边的，就是说包边的表带的话，我们要把我们要把皮一张皮，比如说你看到这张皮，嗯，就说我要把它削到 0.15 毫米，嗯，一毫米多少
0: ？不知道一毫米要削多久
1: ？不，我我你知道一毫米的厚度吗？嗯
0: ，知道
1: 。然后我们把这张皮削到 0.15 毫
0: 米，嗯、那那 0.5 我不知道。对，<笑>就没有那个概念，因为我们看那平时接触到最小的尺寸可能就是一毫米。不会把一毫米再破坑几分
1: 。对，我们要我们要之后，我我们要把这张皮削到零点一毫一一五毫米。嗯，对嗯。
0: 我在以前接触到的一些小说也好啊，还是就会讲到中国以前传统的一些呃制皮子的那些匠人，他们也算是一种匠人，就是呃。可能北方比较多，东北啊或者山西啊那些地方比较多，或或者内蒙啊那些地方，就是他们就会有有一种那种像弯刀一样的东西，像月亮一样的那种弯刀，嗯、那种削皮子，就要削要要求把皮子又要削的厚薄均匀啊，又很完整，感觉那个很难
1: 。那是真正的匠人，对对,对，那是非常非常少的。现在中国
0: 对,对那个好像也是师承制，或者说。呃，父呃呃，家族继承对、就是，没错。一一般都是父父传子啊，对，子传孙啊，这种样
1: 子的。对对，嗯。所以说，目前为止，就是说我的打算，就是说接下去，就是说不但要发展中国的教育师业务，同时就是说我会发展就是皮具学、嗯，呃，皮具的学院。嗯。所以可能我会会找一个学校一起合作，就是说。因为目前为止，中国的确，我说制表的学校很多，嗯，然后服装学校很多，但是在皮具制作方面是空白，嗯，
0: 对。我们知道有有，某呃，中国的皮具代工厂其实很多，代工厂的一些技术有一些已经是呃在国际前沿了，对，对。但是这种精细的或者关于这种奢侈品，又有原创开发的，又有设计的，然后也有制造的，好像还真的没有一个很、嗯、一条。流水
1: 线的对，因为大部分现在会会觉得，就大家就说你现在，比如说深圳啊、广州啊那边、嗯，大部分都是工厂，嗯，给他们定义的，啊，你就是个工人，嗯，你就做皮具的工人、嗯。但是呢，就说我们会给我们的员工传传输的，就说你不是工人，你是工匠，嗯，你是就说，因为我们有呃，我们会给我们的员工，比如说不同的就是职称啊什么之类的，说，比如说你可以到，比如说。呃，大师皮具大师，嗯，或者就是皮具资深啊，工匠、啊、什么之类的。因为就,就在国外，工匠是非常值得尊重的一个职业。就是说，在法国，嗯，比如说你在匠卫师做工匠，或者是你在你前面说的爱马仕做工匠，就是工匠一个是非常让人了不起的一个职业，
2: 嗯
1: 。但是在中国会觉得，哎，你就是个蓝人，就是会给会给人这样的误区。所以说，这点我觉得。呃，当然，我们国家也在慢慢的推行，就是工匠精神。所以说，我觉得慢慢慢慢的，就是说我们会慢，就是说改改变这样的看法。就是因为我觉得现在中国最缺的就是工匠精神，然工匠，特别是特别是工匠精神
0: 。我仿佛看到了一个机会，就是说，呃，耳机前的听众朋友们，如果对制作皮具或者学习制作皮具感兴趣的话。啊，可以在我们的这场啊，同样我们 Together 的公众号后面留言，或者说给我们发送你的简历，然后呢，去 Andy 的匠瑞师工坊学习一下。学完之后，你有点野心，我们允许年轻人有点野心嘛，对吧？出来创立自己的皮具品牌啊，还有怎么也好。对我，我们现在中国其实是没有一个高端皮具品牌的
2: ，嗯，没有。
0: 对，目前为止是没有的。我觉得未来可以有，嗯、但是呢，就是呃，在你们的手中才会诞生
1: 。对对，没错。
0: 对，未来嘛，就、嗯、是九零后、九五后
1: ，maybe、呃、在他们手中，零零后
0: ，零零后吧,<笑>零吧应该是。好的，那我们聊了这么多，就是你呃 ，Andy， 你也在那个奢侈品行业呃工作了这么多年。对。我希望就是能聊一点，就是啊。呃骗个人方面的东西嗯，嗯，我们以前定义奢侈品，就可能是因为它高昂的价格，或者说它有悠久的品牌历史。但是每一代人定义奢侈品其实是不一样的。就在我们80后，我们可能先看重的是它的品牌，对，就悠久的品牌历史，然后展现一种高端的生活方式，我们就觉得它可能是奢侈品。但现在 Z 世代 00,、呃、0 0呃九零后、95后，他们就觉得有可能你的奢侈品就是高昂的价格就是奢侈品。他们把价格排在第一，就你作为一个奢侈品从业人员，你怎么定义什么是奢侈品
1: ？呃，怎么说呢？因为奢侈品本身就不管哪个年代了，嗯，奢侈品都是贵的，<笑><笑>就不管八零后还是零零后，就说哪个年代，或者是再推再往前推五十年、嗯，奢侈品永远是。高昂的价格这是难以避免的，就是、说因为它本身是针对的一小部分人群，而不是我们的生活必需品。嗯、说你今天你今天有块表或者没有表，所以说不不重要。说实话，你你手机也也可以看时间、嗯，有可能手机比你的表更准，<笑>卫星定位的是、嗯、所以说，对我来说，奢侈品一个是稀缺。就是、说，因为相对起来比较少，就说这样话才显出它的奢华程度。还有个就是，奢侈品或多或少也是一个体现你的社会地位的一个一个产品嘛。因为说实话，呃，你有，比如说，你说实话，你是比如说举个车的问呃例子吧，就是说，你说你今天有车没车，在上海是无所谓的事，你叫个滴滴或者是。呃，专车就很方便，就说，你说你觉你觉得你一定要有车吗？不一定要有车，就说，然后但同样你，你说你要同样的车里面，你可以说你要你要买那个阿斯顿马丁，或者是买一辆呃普通的普通的车，事实际上这就是唯一区别，因为一个是实用性，一个是舒适性。一个就是说舒适性，还有对自己每每个方面的需求不一样，个性化也会有，也也会有要求。就是说还有就是对他对，就是说呃品质也有要求。嗯，因为实际上同样举举例子，就是说我们还是表达了，换一个表达，就说我可以用，我可以做普通牛皮啊，我没必要用鳄鱼皮啊。就同样的道理，就是说为什么放了鳄鱼皮？就说因为买鳄鱼皮的人。呃，就是、说人呢，他对品质有要求，因为他要希望跟别人不一样。那同样表达，他只不过是为了挂表表而已，呃，挂就是说就是佩戴表用而已嘛。嗯。所以说，我觉得，呃，如果你要定义奢侈品的话，一个就是一个稀缺性，一个就是你对你是对品质有要求的，还有一个就是你的个性化，因为现在说实话。越来越多的人对品牌不会看特别特别重，而对于就是说买我买这样东西能不能体现我的个性，嗯，这是越来越来越多的事
0: 。是，我觉得你说的没错，非常对。大家要有一个情感上的认那个呃共鸣或者说认可，好像呃越来越重要了。这一
1: 点对，就说因为举个例子，就说你比如说买样东西的话。嗯很多人现在不会因为我冲这个品牌，嗯，就是、说这个品牌我喜欢，我就它东西都好，不一定的事。因为这个品牌的设计，我真的是我觉得很符合我，就、嗯、是说它的配色我很喜欢，倒不一定是因为这个品牌，因为品牌我买这个产品。很多人是因为这个产品我喜欢这个品牌，就像现在会越来越多是这个趋势，嗯、因为特别是零零后这,这一代，就是因为。为什么就说呃潮牌会越来越红？就是说因为潮牌说实话一开始也不是很有名啊。嗯。但潮牌更贴近年轻人的想法，更就是、说它的设计更好。当然我我不说传统品牌就是设计不好，就是、说只不过更更符合年轻人的想法。嗯
0: ，它是不同的设计美学，在我看来。对，没错。对错，它是适应不同的人的，并没有所有一个品牌来说，他说所有人都喜欢它
1: 。对，没错，没错。啊、嗯。所以说，就我说的对奢侈品的概念嘛，因为还是我觉得看个人，就说如果，又而且奢侈品怎么说呢？每个人对奢侈品概念也不一样，就是、说有可能你会觉得这这项东西已经对你来说是奢侈品了，但对于。那些人来说很，有可能这就是他们的日常用品。嗯
0: ，那那你你自己呢？你有改变过对奢侈品的概念呢？这种不一样？你年轻的不是你年轻的时候，是你小时候，<笑><笑>你小时候、呃、和你现在你，呃，你现在觉得什么是奢侈品？以前觉得什么是
1: 奢侈品？嗯、呃，以前就是说我十几岁时候的确买奢侈品或我会冲着品牌去买。嗯。就说哎呀，哪个品牌大？呃，反正哪个是爆款，哎，呀，我就要去买这个。嗯。但现在就是我就会有自己的判断，就说我不一定要买，就是说我不一定要冲着这个品牌，因为可能你这品牌不是特别，呃，包包就像手表啊，就我今天戴戴这款手表，就是说也相对起来是比较小众的品牌。嗯。然后，但是呢，呃。真正玩表人都都肯定肯定有这一款表，然后但是呢，呃，大部分人不一定熟悉这个品牌，就是但是我觉得我看到第一眼我就很喜欢它，然后然后就符合我的个性嘛，就我就我我觉得我就去买了，嗯，没必要就说因为不一定要冲着品牌，我现在，而且现在，呃，品牌效应是有，但是我觉得年轻人没必要就是说。为了买一个大牌，然后呢证明自己啊，怎么样怎么样怎么样？么样就说、是，我觉得买一个自己买一样东西更能体现自己的性格个性，我觉得比买个大牌更重要。我觉得
0: 。但年轻人现在很多呃消费奢侈品的年轻人，他们觉得就用奢侈品就是一张社交名片呀，它带有一定的社交属性呀。呃
1: 、他过几年就知道了
0: 。<笑>他过几年知道什么？
1: 他过年就知道没必要，说实话，因为体现体现你一个人的价值或者社会地位，不是单单靠你手上的东西，或者是你穿什么东西来体现的就是。就说说实话，在我们奢侈品行业人来说、嗯，最多说你、嗯、土豪吧，啊，这这这这这最多说说你有钱吧，就是大不了你有钱吧，就是、说嗯，嗯，然后呢又怎么样呢？那我正问你就是、说阿玛施几几年的，我我可以说他不知道，嗯。就是很大很多人的很多人的一个现象，就是说不不不就就爱马仕一个比较典型的例子嘛，就是因为，然后很多人就说买了这个品牌，并不知道这个品牌的历史，然后就说并不知道品牌背后的历史啊，或者是几几年这产品出来的也不知道，反正反正就所有人都都用这个品牌嘛，我也我也用这个品牌，说明我我很流我很时尚，但。在在我们做奢侈品行业的人来说，呃，如果你并不知道这些东西的话，就大不了证明你是有钱人，嗯、最多了
0: 。只是证明你是有钱人
1: 。对。但有钱人里面，就是我们会更多的会看你有没有品味、嗯，有品味实际上比有钱人更重要，是不是？嗯
0: 。那奢侈品高消费的人都是哪些人呢、啊
1: ？呃，有钱人
0: ，你们不会这么分吧？嗯嗯
1: 呃，我们不会这样分，就是说，但是基本上就是说，我可以说，能够买得起奢侈品的人，肯定是有钱人、啊。我可以说，当然也有的，也有的很多很多人是为了，比如说，呃，比如说半年节约钱买下来买一样东西，也有也很多。但是我觉得目前为止呢，在中国有个好的趋势呢，就是说，现在的买奢侈品的人呢，他会越来越多的是关注品牌的。历史了，嗯，关注品牌的那个信息了，就是不像从前，就说啊，反呃只看产品，只看贵，但是慢慢慢慢的，就是说他们会去研究这个品牌了。这是我因为我现在呃发现周边的一个现象，我觉得这是一个好事情，就是说，而且就是不会一味的就说看哪个广告多我买哪个，然后更多的现在开始关注品牌的，呃，就是说他们会知道。就是说，特别是金字塔顶端这些人，他会有自己的看法了已经。就是说，然后自己的呃，就是选择奢侈品的一个观点了，就是、不会一味的听别人说，就是、说啊、呃、这个东西好，我就去买这个东西。就是
0: 这个算不算品牌的一种就是进化了的销售策略呢？让你。与其我一直在给你硬推销、硬吹嘘，还不如你自己自动的吸引你去研究。你越研究我，你不就越喜欢我吗？你越关注我，你不就越想要我吗？是不是？呃
1: ，怎么说呢？作为一个吹嘘品、呃呃、品牌方好像我不太方便说这个问题，好像因为呃，换个角度来说吧，就说。嗯呃，我们作为品牌方，就说我们肯肯定是希望，就说我们的顾客，就说买我们产品的时候，他了解我，就说你了解我比我就是你买我很多东西，但你不了解我，我更开心。因为举个例子，就说呃，因为我做表带这么久了，就说然后我跟从前因为我也不做表带，所以就不知道，就说然后我现在跟我几个朋友，呃，包括凯撒，听你说，他也说，哎呀，都都。江诗我也我也有啊、嗯，然后几个朋友像那个，呃几个手表品牌的高管就说也说哎我早就早就订过姜瑞诗的表带了，就说在不过是在中国在日本啊，或者是有的甚至于我朋友在呃前几年在纽约就订过我们的皮带什么之类的
0: ，就说我我
1: 就很开心，就说他们知道就说江诗这品牌。而且而且就是他说质量是真的好，就是因为基本上，呃，他说玩表，他们跟我说嘛，基本上我们玩表的人都会都会用这个品牌的表带。嗯
0: ，对，就是在一个小众的圈子里面，他们已经早先于大众拥有了这个东西。对，对你就知道品牌的价值，对于做品牌的人来说，在这里
1: 。对，就是我很开心，就是因为你欣赏的是我的质量，就是我的设计。
0: 嗯
1: 。然后，但是佳木斯的广告语就是。匠心只为鉴赏家了，因为我们主要是给，就是说能，嗯、就是说喜欢鉴赏手表的人，就说然后提供的一个产品。嗯，对
0: 。好的，那呃，再跟我们分享一下，就是为什么？因为疫情在全世界奢侈品就，就呃，因为疫情在全世界很多品牌缩减产量的时候，国内奢侈品销售反而疯狂上涨了
1: 。因为。很简单吧？你们
0: 圈子，你们肯定自己会也会讨论这个事情
1: 。因为大部分从前中国人买买奢侈品，大部分我会说百分之七十吧，六七十应该是都是在国外买的奢侈品。但是现在出不了出不了境了，嗯，我没得选，我只能在国内买
0: 。这个算一部分原因，对
1: 。对，就是说我可以说是大部分原因是这个原因，因为我出我出不去，我现在。但是我觉得再过一年，我觉得疫情差不多的情况下。或多或少会有点降温，嗯，会有点降温，因为说实话，因为你现在买买任何东西你出不去，现在这是个大问题是，所以说的话，呃，基本上我们会说香港，香港现在很多的品牌它都把自己的旗舰店给关掉了，然后把货全调到中国来了，就是为了更好的服务中国顾客，嗯，因为你现在香港也就去不了现在，嗯，所以说话，呃，中国现在奢侈品。爆发是非常正常的一个现象，我觉得。
0: 因为以前大家都是出国去买，然后好像是现在，我现在是满大街都能看到各种品牌的包了。嗯、就这两年特别突出，以前走在街上的时候还比较少。呃
1: ，还一方面说说明我们的生活质量提高了
0: 嘛，<笑><笑>就就是能够买得起奢侈品的顾客是越来越多了
1: 。还有就是因为现在有些品牌，它的就是说。因为大集团嘛，就是说基本上就几个集团，他、嗯、对就是说他旗下几个品牌的定位是非常明清晰的，就是说，比如说哪个品牌是针对哪个阶层的顾客，嗯、哪个品牌是际上是哪个，就是说从从低到高，它全部有规划。嗯，等于说我所有的顾客我都可以通吃。就是说，你比如说你低呃中低端的，你会我有中低端品牌；我中中端的、中高端的，我有中高端品牌；高端我有高端品牌。都有，不管是手表类的也好，还有就是服装品牌也好，嗯、它或多或少都有这些。呃，每个每个阶层的品牌都会有，所以说的话、嗯，呃，你会看到就是说每个品牌都会都会有。
0: 嗯，好的，那最后呃，你告诉我们一个问题吧，我觉得很实际的问题，嗯、就是我到底要买一块什么样的手表才可以？给它配上一条鳄鱼皮的表带
1: 呢？我觉得，我觉得不一定要看什么样的表才能配得起鳄鱼皮表带吧。我觉得，如果如果你真的很喜欢这呃这款表的话，你觉得我要换换颜色啊什么之类的，我觉得任何表都可以换。就是说，关键是你要看你一方面看你的预算，就是说，因为预算毕竟有可能有可能因为鳄鱼皮相对的价格比较高一点嘛。当然，就说如果你价格不是很贵的表的话，你可以先尝试小牛皮。小牛皮像比如说有复古的复古小牛皮啊，或者是呃是像我们说的是那个我们最近推出那个叫鱼子酱的鱼子酱小牛皮啊，都是不错的选择。我觉得，我觉得因为一开始就说如果很多朋友就说。没有一定预算的话，可以从小牛皮开始换起，因为小牛皮色彩实际上一样一样很多。嗯，就说不一定要一让我选择，我要选就选顶配就说，然后我要双面鳄鱼，然后我要缝金线、铂金线，就是、说当然就这是铂金金线和铂金线是江律师的顶级的表带的配置，对，因为我们我们提供金线和铂金线的那个表带嗯。
0: 嗯，那我只能说现在真的是，嗯。就算买一块智能手表，我看也有我身边的年轻的朋友们也在换表带
1: ，有、嗯、对智能手
0: 表，他们配个表带也要，好像也不便宜。我感觉就是苹果
1: 苹果表带的话，就是它官网是一千八吧，一千八一千八一根小牛皮的爱马仕的表带嗯，呃，佳木斯也有，佳木斯也有 Apple Watch 表带，有小牛皮的，有鳄鱼鳄鱼就是多断鳄的。然都还分原点的和，就是说大都接吻的都，都、啊、<笑>都可以符合你的要求。有时
0: 候苹果表也可以配一根鳄鱼皮的表带。很多很多我朋友，我
1: 我有朋友他自己就是苹果表带，他他只喜就喜欢戴苹果表带。嗯、啊。他他配的就是一根鳄鱼皮的表带。嗯
0: ，之前我也跟那个凯撒聊过，他就是说一些顶级手表，他也配那个橡胶表带。对对吧？就像我手上
1: 这个，<笑>我就是配橡胶表带。嗯，因为夏天嘛，很出汗，嗯、说实话，你擦一擦就是了。我觉得夏天戴橡胶表带是最舒服的
0: 。嗯，而且橡胶表带的颜色是以某些就是天然材质它所做出来的颜色就不一样，因为我真的没有看过这么白的表带。啊，<笑>我刚刚看见第一眼的时候，我想说，哦，真的好白
1: 。哦不，你放心，就是说，那呃，江江律师如果单,单单白的话，大概我们就有六七种白。嗯，对
0: ，好的。<笑>
1: 所以说，就是有色卡了、嗯，有色卡，然后选择，反正
0: 就是你想要什么都给你什
1: 么。对，而且你基本上选择表带的时候，你可以选，不要很多人就会选择同色。比如说我表盘是黑色的，我就会呃换黑色表带。但我我很多就说会建议朋友就说选择撞色的、嗯，就是说比如说这款表就是撞色，白色配蓝色表盘，就是你会非常好看
0: 。橙色配绿色
1: 。呃，橙色的话，我比如说你会呃配配绿色也可以啊，然后配那个那个大象灰也很好看、啊。比如说你比如说你那个绿颜色的也不错，比如说你绿颜色你可以配。金的金的线挺好看，金色的线不一定金线。嗯，就说
0: ，那在国内什么颜色卖的最好呢
1: ？今年啊，嗯、呃，今年绿的不错。哈<笑>哈今年绿色是卖的非常非常好的一个，当然就说你你要去除传统色，嗯呃、黑色、棕色，就是说这几个传统色你去掉以外，嗯、绿颜色的是卖的非常非常，还有一个海军蓝。嗯它中央也卖的特别好，因绿色，因为基本上女士腕表的话会选择亮光的，然后男士的话会选择哑光的，还有或者是半哑光的，然后呃，女士的话比较是，比如说大红色啦，因为我我们红色特别多，比如说三零五零啦，三零二八啦，啊二二二幺五五啦，这这这呃这些都是非常非多，但它选红色你都你都看花眼的。
0: 是、嗯，对
1: ，举个例子，这个颜色就是
0: 、嗯。这些颜色在你们的官网上都能看到。都能看到。这个这个颜色有点偏那种，我不说朱红，还是偏那种甘蔗红啊，还是
1: 还是什么？嗯、啊
0: ，这个更鲜一点。对，更鲜一点。对，饱和度更高。像我
1: 像我像我们有个客户、嗯，他就是拿这个颜色配他的百达飞，丽。嗯，哦，配那个带带钻的百
0: 达飞。
1: 丽
0: 、嗯、吗？不带钻。配
1: 大家的应该挺好看，不搭不搭不搭撞色了，很好看
0: 。<笑>嗯，好，那我们节目就今天就聊到这里。呃，关于大家如果听众朋友们对江诗这个品牌感兴趣，可以登录他们的中国官方网站去欣赏一下，呃，这些好看的表带以及他们其他产品。
1: 好、哦，谢谢，谢
0: 谢。嗯，职场有千万种可能，本期我们分享的只是其中一种可能。耳机前的听众朋友们，可以在各大音频平台搜索“同样 Young Together”， 就能收听到我们更多的精彩节目。我们也刚刚开通了粉丝群，欢迎在后台留言获取入群二维码。感谢收听今天的节目，感谢我们今天的嘉宾 Andy
1: 。啊，谢谢，谢谢大家。我们
0: 下期节目再见。
1: 关于今天奢侈品表带就聊到这里吧。如果你也有要分享或者了解表带更多信息的话，可以关注微信公众号“同样一样 Together” 后直接留言。